0: não queria terminar o ano de 2005 sem terminar a carta, a primeira carta de Pedro. Nos dois próximos domingos nós vamos ter cultos com temas natalinos, dia 17, dia 17 e depois dia 25, aliás, dia 18 e depois dia 25. Ah, mas hoje ainda eu quero concluir nosso estudo na primeira carta de Pedro e acabar hoje, essa é a 24ª mensagem na primeira carta de Pedro, eu disse na primeira mensagem que nós íamos estudar 1 Pedro porque ela é curta, porque ela é simples e porque é uma carta que fala muito conosco hoje. Pedro havia escrito para crentes, cristãos que estavam espalhados, dispersos, para encorajá-los, para animá-los a viver por Cristo em meio a um mundo hostil. Não é diferente o contexto no qual vivemos hoje. A primeira carta de Pedro é uma mensagem de encorajamento e também uma advertência. Fiquem firmes. Esse é o encorajamento e a advertência, mas os tempos serão difíceis. São José já é uma cidade grande e é muito fácil nos sentirmos sozinhos e às vezes até desconectados uns dos outros. Agora se coloque na Ásia Menor, viaje um pouquinho e vá para a Ásia Menor Antiga, no tempo de Pedro. Pense no transporte, você não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha nem bicicleta. Ah, Pense também nos meios de comunicação do primeiro século. Você tinha um correio até eficiente, mas pensar em internet há dois mil anos atrás, pensar num rádio, numa televisão, num jornal, e some a tudo isso, os sentimentos e as ameaças, a hostilidade do imperador Nero e você tem a situação exata enfrentada por Pedro e por seus leitores, toda a perseguição e o sofrimento que eles espalhados estavam passando. E agora, ao terminar a sua carta, 1 Pedro, capítulo 5. Agora, ao terminar a sua carta, Pedro termina dizendo àqueles crentes o seguinte, olha, eu vou dar a vocês um kit de sobrevivência nesses tempos difíceis. Eu quero encerrar tudo o que eu disse dizendo que vocês precisam carregar, que vocês precisam... Ter esse kit para que vocês consigam sobreviver nesse tempo hostil, para que vocês consigam resistir a todas essas hostilidades. Eu me lembro que há alguns anos atrás, aqui no Brasil, tentaram instituir aquele kit de primeiros socorros, que era obrigatório todo mundo ter no seu carro, e que a lei não pegou de jeito nenhum, e aí acabaram revogando aquilo. Mas... Eu eu quis e coloquei esse termo, um kit de sobrevivência, porque ele é necessário em situações difíceis. E o que Pedro estava dizendo aos seus leitores era isso. E nesses 14 versos do capítulo 5 de 1 Pedro, ele cobre seis tópicos bastante importantes, Seis itens bastante importantes que, se vistos juntos, se vistos num conjunto, formam esse kit de sobrevivência para tempos difíceis. E embora essas palavras tenham sido escritas dois mil anos atrás, elas são palavras de Deus para nós, hoje, agora. E quais são os itens, então, que compõem esse kit de sobrevivência? Quais são os princípios bíblicos que Pedro nos revela aqui nesses versos? E ele encoraja então os seus leitores e diz, olha, hajam assim, carreguem isso com vocês para que vocês possam passar por esses tempos. O primeiro item do kit de sobrevivência, ou o primeiro princípio, está nos versos 1 a 4. Tenha o tipo certo de você quer sobreviver no meio que nós vivemos hoje, há tanta liderança e há tanto lobo travestido né? de pastor. Então tenha o tipo certo de líderes. Esses versos 1 a 4, eles já foram alvo de uma pregação específica, mas eu quero voltar um pouquinho a eles. Quando você abre esse kit de sobrevivência, o primeiro item que está ali, ou o primeiro princípio que que aparece é esse. E essas palavras, elas são endereçadas aos anciãos, elas são endereçadas aos líderes espirituais da igreja, que deveriam ser homens sábios, deveriam ser homens maduros, homens fiéis. E Pedro resume o trabalho deles em uma frase. Eles deviam pastorear o rebanho de Deus. Então, para que você possa sobreviver aos tempos difíceis, é preciso que você olhe para a liderança, é preciso que você olhe para aqueles líderes espirituais e tenha os líderes certos que pastoreiem o rebanho de Deus. O que Pedro está dizendo é, assim como são os pastores para as ovelhas, assim também são os pastores, são os anciãos, são os presbíteros para a igreja. Eles vigiam o rebanho. Qualquer necessidade do rebanho são os pastores que devem prover. Qualquer necessidade de ensino se ensinando, eles devem estar ensinando. Se a necessidade é orientação, então eles devem orientar. Se a necessidade é consolo, eles devem consolar. Se a necessidade é correção, então eles devem corrigir. Os anciãos são representantes de Jesus Cristo, o pastor principal, que ele vai dizer lá no verso 4, Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Irmãos, esses versos aqui, eu não li esses quatro primeiros versos, porque, como disse, eles já foram alvo de uma pregação, mas como eles fazem parte de um kit todo, eu queria retomar um pouquinho eles. Mas esses versos enfatizam muito mais O que o ancião, o que o líder espiritual deve ser, do que aquilo que ele faz. Anciãos têm que servir de boa vontade, têm que ser bons exemplos para o rebanho. E Deus abençoa homens que servem deste modo. E ele diz aí também que uma grande recompensa os espera no céu. Recebereis a imarcessível coroa da glória. E líderes são pessoas-chave em qualquer igreja. Ah. Até um mês atrás, meus filhos estavam fazendo aula de natação. E tudo aquilo que a professora ensinava, ela precisava, muitas delas, dar o exemplo. Ela precisava estar na piscina e fazer para que as crianças vissem e pudessem repetir, fazer também, se ela mergulhava ela ensinava como mergulhar e eles tinham que mergulhar também erravam, não faziam certo então tinha que ir de novo ela ia, pegava, ajudava fazia, mostrava né? dar, dar as braçadas isso é mais ou menos assim na igreja se os líderes são cheios do Espírito Santo A igreja irá olhar isso e vai buscar a mesma coisa. Se os líderes são amáveis, a igreja será amável. Se os líderes são humildes, a igreja será humilde. E a igreja, quando vê isso na sua liderança, ela vai repetir e ela vai reproduzir aquilo com entusiasmo, com vigor, com alegria, com excitação. Se pelo contrário os líderes são carnais, a igreja será carnal. Se os líderes forem legalistas, a igreja será legalista. Se os líderes forem arrogantes, a igreja será arrogante. É a liderança que conduz a igreja nesse processo para cima ou para baixo. A igreja não vai além de onde sua liderança está. Agora há um segundo princípio unido com o primeiro. E Pedro muda o foco agora dos pastores para as ovelhas. Líderes bons merecem bons seguidores. Vamos ler verso 5 até 14. Robo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estais fi- firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. O segundo princípio, o segundo item do kit de sobrevivência está na parte A do verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Pedro se dirige a homens jovens. Porque, tipicamente, eles tendem a ser cabeçudos e impulsivos. Desculpem, jovens, cabeçudos aqui não é de cabeça grande, né? Vocês entenderam. Agir de maneira impulsiva. Em tempos estressantes, em tempos hostis, a igreja, a menos que haja unidade ao redor desses líderes, Que como já vimos, precisam também ser líderes centrados em Deus. A não ser que haja uma unidade, a igreja vai começar a sofrer rupturas. Ela começa a sofrer rachaduras. E nesse sentido, essas palavras de Pedro se aplicam à igreja toda. Ah, Nós precisamos tomar muito cuidado com a instrução aos mais jovens. Eu, às vezes, vejo as crianças correndo por aqui e, e eu não sei se é porque a gente vai ficando velho e vai ficando ranzinza. Às vezes dá vontade de falar, para de correr! Mas aí eu paro e penso, mas por que eu vou pedir para uma criança parar de correr? Porque eu não quero que ela corra, ou porque de repente ela pode cair e se machucar? Né? Por que, que eu vou fazer isso? E é tão natural às vezes uma criança correr. E a forma como eu me dirijo e trato de repente com uma criança algumas coisas, ou com um jovem, eu posso ganhá-lo para poder instruí-lo, ou posso perdê-lo e não ter mais porta aberta para instruir. Mas a orientação aqui é, Deus estabeleceu uma cadeia de comando. Então se os pastores pastoreiam sem sorte da ganância, se os anciãos, os presbíteros pastoreiam como Deus quer, de boa vontade, não como dominadores, qualquer um vai se submeter a esse esse pastoreio por amor. Qualquer um se submete tranquilamente quando sente, quando percebe que está sendo amado e cuidado. Agora, quando não percebe isso, normalmente a reação é de rebeldia, de afastamento. Agora, Deus estabeleceu uma cadeia de comando no lar, Deus estabeleceu uma cadeia de comando na igreja, no trabalho você tem, no governo, na sociedade em geral, há uma cadeia de comando. E uma parte dessa cadeia descansa, na verdade de que a sabedoria não vem do mais jovem, mas sabedoria vem do mais velho. Agora eu confesso, quando eu estava digitando essas palavras aqui, pensando, me vieram à mente várias exceções. Eu já conheci jovens com sabedoria e já conheci pessoas de idade que infelizmente eram tolas, insensatas. Isso é realidade, isso é verdade também. Mas as exceções não mudam o desígnio ou o princípio geral de Deus. Com a idade vem a experiência e da experiência vem a sabedoria. E a aplicação é bastante simples. Se alguém for mais velho que você, você precisa escutar cuidadosamente aquilo que eles têm ali dizer. Quando nós somos jovens, nós tendemos a pensar que nós sabemos todas as respostas. Ah, Alguém disse certa vez que assim, quando a gente é criança, meu pai é um herói. Aí a gente chega na adolescência, na juventude, ah, meu pai não sabe nada, é um quadrado. Aí depois, quando a gente chega à idade adulta, o pai tinha razão. Né? Mais ou menos assim. Agora, é uma marca registrada do jovem ser impaciente e impulsivo. Mas isso não é completamente negativo. Essa força, essa energia, essa grande confiança, esse entusiasmo é uma marca da mocidade. Agora, a sabedoria testada e provada é também uma marca de maturidade. Eu queria considerar rapidamente três versos. O primeiro, em Provérbios, capítulo 20, verso 29. Diz assim, só citar, o ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos, os seus cabelos brancos. Não tinjam o cabelo quando eles ficarem brancos. A Provérbios 16, 31: Coroa de honra são os cabelos brancos, as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Tá vendo? Não precisa de uma coroa, nem de uma tiara na cabeça, né? Levítico 19, 32. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu queria pensar um pouquinho só nesse último versículo aqui de Levítico. Veja, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. Agora, o que tem a ver o final desse versículo? E temerás o teu Deus? Por que será que Deus mandou colocar isso aqui? Porque ele conecta, aqui na palavra, respeito ao ancião com temer a Deus, que tem uma coisa a ver com a outra. Porque desrespeitando o ancião, estará desrespeitando também a Deus, que estabeleceu ele mesmo essa cadeia de comando e esse processo de que maturidade, de que a vida quando é provada e testada traz sabedoria e isso precisa ser valorizado. Ah, irmãos, isso é algo maravilhoso imagine os mais jovens chegando aos mais velhos na igreja e perguntando o que o senhor acha o que o senhor pensa sobre tal assunto eu gostaria de ouvir isso não é algo maravilhoso eu sou o mais jovem chegando Olha, tem essa e essa situação, o que o Senhor faria? Eu gostaria de ouvir o que o Senhor pensa, o que o Senhor faria nessa situação? Com aquele interesse de aprender. Né? Ou então, um mais jovem chegando, olha, tem isso, isso, o Senhor tem algum conselho para me dar? O Senhor tem alguma palavra para me dar? Não somente aqueles que são mais velhos em idade, mas aqueles que são mais velhos na sua vida cristã, é por isso que os anciãos, é por isso que os livres de qualquer igreja devem ser homens cuja fé foi testada e que durante os anos desenvolveram sabedoria, desenvolveram uma vida sábia, aprenderam com Deus a trilhar o labirinto desta vida. Diante das hostilidades e das dificuldades da vida. Então, Pedro está falando: olha, jovens, há, há pessoas que adquiriram a, a, a habilidade, a sabedoria, diante desse mundo hostil, diante desse mundo marcado por tanta dificuldade, a vencer e a sobrepujar isso. Então, submetam-se a ele. Se você é um cristão mais jovem, acha alguém que é mais velho e aprenda com ele. O mais velho também deve estar disposto a ensinar o mais jovem, a ensinar com amor, a ensinar com paciência. E eu sinto dizer, eu tenho contato com os mais jovens, bastante contato com eles. Infelizmente, alguns de nós mais velhos temos o nosso filme queimado. É preciso olhar para isso e cuidar disso. E o mais jovem deve estar disposto para aprender do mais velho Toda igreja precisa das duas coisas para prosperar. O tipo certo de líderes e o tipo certo de seguidores. O terceiro item do kit de sobrevivência está no verso 5 ainda, parte B, e no verso 6. Ele vai dizer assim, outro no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Pedro se volta agora para a vida interna da igreja e para as nossas relações. Nós temos que praticar a humildade. Sabe por que praticar a humildade? Porque humildade não vem a muitos de nós, ou a maioria de nós. Humildade não é algo natural. Aliás, humildade é uma virtude muito enganosa. Pense no que vai aparecer ali. Se você pensa que você é humilde, provavelmente você não é. De o El Mude, ele orava, ele costumava orar dizendo: Deus, me faça humilde, mas não permite, não, não me deixe saber que eu sou. Humildade vem da compreensão da graça de Deus. Humildade vem da compreensão de que tudo aquilo que nós temos e somos vem de Deus. Tudo é um presente, nada é merecido. Humildade não é você se fazer de coitado. Humildade não é você esconder os seus talentos, esconder as suas habilidades. E quando alguém elogia, você se sente todo encabulado. Não, isso não é humildade, pode ser vergonha. É reconhecer que tudo que você é e tudo que você tem Podia ser muito bem dado a outra pessoa, mas Deus deu a você Você recebeu isso gratuitamente de Deus É reconhecer também que algum dia isso tudo que Deus tem te dado E o que Deus fez de você, você vai ter que devolver a Deus E você vai ter que dar contas do que você fez com aquilo que Ele lhe deu quando Pedro diz "cingivos" no verso 5, ele usa uma palavra muito rara que descreve o avental que um escravo usava. É o tipo de toalha com a qual Jesus se cingiu naquele, naquele dia, naquela noite em que ele lavou os pés dos seus discípulos. Lá em João, capítulo 13. O significado é em seus relacionamentos. Vista o avental da humildade. Pratique a humildade e esteja pronto para lavar os pés sujos. O Otman Lee, um evangelista chinês, ele conta sobre um cristão que ele conheceu uma vez na China. Esse cristão era um fazendeiro, um pequeno fazendeiro, e ele tinha a sua plantação de arroz, num lugar um pouco mais alto de uma montanha. E logo abaixo dele tinha um outro fazendeiro que também tinha a sua plantação de arroz. Esse fazendeiro que tinha a sua plantação de arroz na parte mais alta era um fazendeiro cristão. E alguém que lutava muito, era era uma fazenda pequena, sua plantação era pequena. E todos os dias ele tinha que bombear água para a sua plantação para poder regar, para poder molhá-la. Então ele fazia, ele enchia o seu reservatório de água. Só que o o fazendeiro de baixo, o lavrador de baixo, ele ia lá e abria o dique para que a água escorresse para a sua plantação. E isso foram alguns anos. Até que um dia esse cristão, então, esse fazendeiro cristão, ele começou a orar e falou, Senhor, e agora o que que eu faço? Eu não estou aguentando mais essa situação. Então ele é... Vem aquela. Deus responde a sua oração. E aí, dia após dia, ele, antes de encher o seu dique, ele bombeava água para o dique do fazendeiro de baixo. E depois ia bombear para o seu. Até que um dia o fazendeiro de baixo procurou e falou: Por que que você faz isso? Eu sempre tentei te prejudicar e você faz isso por mim agora. E o Atmaní conta que esse fazendeiro depois veio a se converter também. Ele está dizendo, olha, nós não somos escravizados pelas circunstâncias da vida, porque nós somos guiados e nós somos cuidados por um Deus que controla todas as circunstâncias da nossa vida. Então nos seus relacionamentos você não precisa de arrogância, seja humilde. Reconheça que o que Deus está te dando vem dele. E você não merece aquilo. E mesmo quando você é prejudicado, não haja da mesma maneira. Então você precisa ter bons líderes, ter os líderes certos. Você precisa ser um bom seguidor. E você precisa praticar a humildade. O quarto princípio, ou o quarto item do kit, está no verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Liberte-se da ansiedade Se você quer viver bem nesse mundo hostil Liberte-se da ansiedade Outra tradução diz assim Descarregue todas as suas preocupações nele Essa palavra que Pedro usa aqui lançando É uma palavra que significa livrar-se com vigor É você jogar mesmo É você despejar, descarregar. É um ato da sua vontade. Por um ato da sua vontade, você pode descarregar todas as suas preocupações em Deus. Mas isso não é tudo. Essa palavra ansiedade também é interessante. Ela vem de uma raiz que significa dividir. Ansiedade produz uma mente, produz um coração dividido você é puxado por todos os lados e para todos os lados eu não sei se você já experimentou fazer, mas experimente qualquer dia, deixa eu parar e fazer uma lista das minhas ansiedades do que tem me deixado ansioso quando eu faço algumas vezes a lista das minhas ansiedades eu percebo que a maioria delas são trivialidades são coisas bobas que me deixam ansioso, algumas são sérias, algumas são mais sérias, mas a maioria não, só que aí sabe o que eu percebo também, que mesmo aquelas que são mais sérias, eu não tenho poder para fazer nada, eu não consigo agir, eu não consigo mudar às vezes a circunstância, a maioria eu não consigo mudar e fazer nada, Algumas, algumas dessas coisas que às vezes me deixam ansioso não dependem de mim, dependem de outros. Às vezes algumas coisas que me deixam ansioso não dependem de mim, mas dependem do cronômetro, envolvem o cronômetro de Deus, envolvem o tempo de Deus para realizar as coisas. Então quando eu olho para 1 Pedro 5:7, eu me lembro que não sou eu que tenho que resolver a minha ansiedade, Mas que Deus diz para mim, lance a tua ansiedade sobre mim, jogue, descarregue mesmo. Porque sabe o que vai acontecer? Ou você vai lançar as suas ansiedades sobre Deus, ou você vai carregá-las como um fardo e como um peso. E quando você decide você mesmo carregar a sua ansiedade, você vai estar dividido, você vai estar distraído, você vai ficar transtornado, você vai ficar confuso, você vai ficar frustrado e vai ficar sobrecarregado. Se Deus levar a ansiedade, nós ainda podemos ter dificuldades e dificuldades, mas você não vai ter ansiedade consumindo. O seu coração, você não vai ter nenhum medo te dominando, você não vai ter nenhuma preocupação imprópria e nenhum desespero. E a razão pela qual nós podemos fazer isso está no próprio verso 7. Ele diz, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Enxerga na sua vida o cuidado de Deus. Se enxerga na sua vida a boa mão de Deus te conduzindo e te guiando. Se enxerga na tua vida a mão de Deus te sustentando, te amparando. Sabe por que nós tememos submeter nossa vida a Jesus Cristo? Porque nós pensamos que Deus vai desordenar tudo. Nós, às vezes, não queremos submeter e lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque a gente pensa que Ele vai colocar tudo numa desordem ainda maior. Porque quando você lançar sobre Ele a sua ansiedade, aí você, às vezes, pensa assim, ah, mas talvez o Senhor vai pedir coisa que eu não quero fazer. Talvez o Senhor vai querer me enviar para lugares que eu não quero ir. Talvez o Senhor vai colocar na minha vida pessoas as quais eu não quero ter contato. E lá no fundo do nosso coração, nós tememos que Deus não seja totalmente confiável para que a gente lance sobre Ele a nossa ansiedade. E assim nós mesmos decidimos controlar os nossos próprios problemas, Só que aí nós ficamos nos perguntando por que é que espiritualmente a nossa vida é tão frustrada, é tão fracassada. E aí você não enxerga porque você tem carregado, que é porque você tem carregado um fardo de ansiedade e não tem confiado e descarregado isso sobre o Senhor. E aí no mundo hostil em que você vive, você não consegue sobreviver direito. Porque já diante de tantas dificuldades, você ainda tem a ansiedade para carregar. E eu creio que para a maioria de nós, para a maioria daqueles que não conseguem lançar a sua ansiedade sobre Deus, o problema é teológico. Sabe o que eu quero dizer com isso? É porque lá no fundo do coração, a pessoa que não consegue colocar a sua ansiedade sobre Deus, ela ainda não respondeu satisfatoriamente à pergunta, qual é o Deus? Quem é o Deus no qual eu creio? Por isso digo que é um problema teológico. Que tipo de Deus é? Porque se você disser que você crê num Deus Todo-Poderoso, se você disser que você crê num Deus que é escudo, se você disser que você crê num Deus que é provedor, se você disser que crê num Deus que é misericordioso, se você disser que crê num Deus que é amoroso, se você disser que crê num Deus que é eterno, que sabe todas as coisas, que conhece a tua vida, que conhece o teu coração, que conhece as tuas ansiedades, você não vai ter dificuldade nenhuma em colocar as tuas ansiedades sobre ele. E às vezes você vai ficar, o pescador lança a vara, né? mas ele tem que ficar segurando a vara ali, ele não pode soltar. Então, às vezes, nós lançamos a nossa ansiedade sobre Deus, mas a gente continua segurando uma outra ponta aqui, porque, afinal de contas, será que Deus vai mesmo tomar conta? Porque se Ele não cuidar, eu puxo de volta. E aí, no teu coração, quando você faz isso, você está dizendo eu não creio que Ele é todo poderoso, eu não creio que Ele é amoroso, eu não creio que Ele realmente cuida de mim, eu não sou grato porque Ele tem cuidado de mim. lance ele, toda tua ansiedade. Quinto princípio, e penúltimo, versos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O quinto item do kit de sobrevivência, esteja atento para o inimigo. Esse princípio aqui, ele age contra, como um contrapeso para o princípio anterior de lançar toda a ansiedade. Nós lançamos toda a ansiedade sobre Deus, mas nós não podemos descuidar do inimigo. Satanás deseja nos destruir. Você alguma vez viu e ouviu um leão rugindo? É algo assustador. É algo assustador. Satanás é igual. Ele é astucioso. Ele é cruel. Ele é inquieto. Ele é vicioso. Ele é brutal. Satanás tem uma fome tremenda. E sabe qual é o prato predileto dele? Você. O prato predileto dele é o cristão, somos nós. E Satanás constantemente ele está procurando os nossos pontos fracos. É por isso que ele fica rondando, ele está procurando uma brecha. E todos nós temos um ponto fraco, e a maioria de nós tem mais do que um ponto fraco. Pode ser uma área de tentação, pode ser um hábito ruim, pode ser um pecado atacando. Se você conhece as suas forças e as suas fraquezas, saiba que o diabo também sabe. E ele sabe quando e onde atacar. Por isso, Pedro alerta, olha, nesse mundo hostil, fique alerta. Sede sóbrios e vigilantes. E Pedro diz aqui qual é a estratégia então para você vencer. Qual é a estratégia para que você não dê oportunidade, para que ele pegue o seu ponto fraco, para que ele pegue então. Ache uma brecha. No verso 9 ele diz, resista. Esse 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 é o primeiro item da estratégia. Resista a ele firme na verdade da palavra. Se lembram de Jesus quando foi tentado? Como Jesus respondeu? Está escrito. Está escrito. Você não tem que lutar com as suas próprias forças, não tem que lutar com os seus argumentos, mas você luta contra as investidas do diabo com a palavra. É por isso que o salmista diz, Guardo no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Sabe por quê? Em nossa própria força nós não somos palhos para o diabo, mas a palavra de Deus é alicerce firme, é alicerce sólido. Então, quando você finca os pés na palavra de Deus, ele pode estar rondando, mas ele não vai conseguir penetrar. E segundo ele diz, então primeiro resista e o segundo Certos de que sofrimentos iguais aos vossos. Ele está falando, olha, se lembre que muitos estão sofrendo ataques também. Durante algumas mensagens sobre Pedro, eu mencionei várias pessoas ao redor do mundo. Se lembram disso? Que têm sofrido ataques terríveis. Então, quando você estiver sendo atacado, se lembre disso. Quando você tiver vontade de ceder, resista. E lembrem-se de seus irmãos e irmãs que sofrem diariamente pelo seu testemunho como cristãos. E a nossa única esperança é vigilância. O ataque pode vir a qualquer momento, de qualquer lado. Resista a ele e deixe sua fé ser uma parede sólida. Sexto e último princípio. Versos 10 e 11, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. confia em Deus para a sua estabilidade nos tempos difíceis. Pedro conclui essa carta, com uma oração abençoando os seus leitores Pedro conclui dizendo sabe como você pode passar por períodos de tensão e tempos de incerteza Pedro diz, olhe além do presente não olhe só para o agora, não olhe só para o presente olhe para o futuro sabe quando ele diz isso ele diz, depois de ter sofrido por um pouco ele está olhando para frente Ele está olhando no depois disso tudo Veja, Pedro não está menosprezando o sofrimento Pedro não está menosprezando as dificuldades Mas o que ele está dizendo é que tudo isso que nós passamos De tudo que nós passamos Nada é comparado com o que está por vir Nada é comparado com o que Deus tem para nós E a fazer por nós são 70 anos comparado com a eternidade que é a doença agora comparado com a cura completa depois que é a rejeição agora comparado com a aceitação que é o fracasso agora comparado com o sucesso que é a perseguição de homens agora comparado com o elogio de Deus depois? Que é a cruz agora comparado com a glória eterna que há de vir? O que é a lamentação? O que é o choro hoje? Comparados com a alegria depois. E fala: olha, depois, depois de ter de sofrido por um pouco, e ele vai usar quatro palavras aqui para descrever o que Deus faz ou o que Deus fará por esses que sofrem. Primeiro ele diz que ele há de vos aperfeiçoar. está falando, olha, essa palavra aqui significa o seguinte, Deus mesmo vai compor, Deus mesmo vai restaurar tudo aquilo que falta. Ele diz que ele vai firmar, ele vos firmará. Ele vai fazer forte ao que é fraco. Ele fortificará. O próprio Deus vai te dar aquilo que é necessário para cumprir a sua tarefa, a sua missão. E Ele diz, e Ele também vos fundamentará. É Ele quem vai colocar você num lugar fixo e num lugar firme. De onde você nunca será ou onde você jamais será abalado. Agora ele conclui a carta de uma maneira espetacular. porque Deus fará tudo isso? E ele diz isso no comecinho do verso 10. Ora, o Deus de toda graça. O Deus de toda graça. Sabe o que Pedro está dizendo? Aqueles seus leitores e o que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje. Vocês podem estar como peregrinos e como forasteiros no mundo. Vocês podem estar passando por sofrimentos, por dificuldades, por lutas, por tribulações. Podem estar sendo perseguidos. Mas Deus, qualquer tipo de graça que você precisa, Ele tem uma provisão que é ilimitada, porque Ele é o Deus, não de uma, não de meia, Não de uma graça só, mas Ele é o Deus de toda graça. E Ele não só faz isso porque Ele é o Deus de toda graça, mas Ele vai dizer também a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele não só é um Deus gracioso, mas Ele tem poder para aplicar, para distribuir, para compartilhar essa graça com cada um de nós. Sabe o que é melhor do que a graça de Deus? Sabe o que é melhor do que a graça de Deus? Nada. Nada. Nada é melhor do que a graça de Deus. Quer sobreviver em tempos difíceis? Tenha o tipo certo de líderes. Quer sobreviver nesses tempos difíceis? Siga seus líderes. Quer sobreviver nesses tempos difíceis? Pratique a humildade. Quer sobreviver nesses tempos difíceis? Liberte-se da ansiedade. Quer sobreviver nesses tempos difíceis? Esteja atento para o inimigo. Quer sobreviver nesses tempos difíceis? Confie no Deus de toda a graça para a sua estabilidade. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Nesses dias difíceis ele permanece o mesmo a verdadeira graça de Deus fique firme nisso e continue a sua caminhada como peregrino até que o Senhor volte para nos buscar ou até que o Senhor na sua graça também me siga chamar Nem